0: Soir Info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à 21h précise en direct sur CNews, c'est votre rendez-vous, prenez-en l'habitude, on est ensemble jusqu'à minuit tout au long de la semaine pour décrypter, débattre de tout ce qui fait l'actualité avec mes invités, je vous fais les présentations dans une poignée de secondes, mais à 21h pile, mince, il est 21h01, mais j'accueille tout de même Adrien Spiteri pour
1: l'actualité. A Kiev, Volodymyr Zelensky a reçu ce mardi une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'équipe est arrivée en Ukraine pour inspecter la géante centrale nucléaire de Zaporizhia occupée par les troupes russes. Le président ukrainien demande une démilitarisation immédiate de la centrale et le départ de tous les militaires russes. La réforme des retraites reste déterminante pour la nation française, ce sont les mots de Bruno Le Maire. Il s'exprimait à l'hippodrome de Longchamp face au MEDEF ce mardi. Le ministre de l'économie souhaite que la réforme soit mise en œuvre en juillet 2023. Du nouveau dans l'affaire Paul Pogba, le footballeur aurait versé 100 000 euros à ses extorqueurs en mars 2022. Pour rappel des amis d'enfance ainsi que le grand frère de l'international français lui aurait réclamé 13 millions d'euros en le menaçant dans un appartement parisien. Et puis à l'approche des JO 2024, la ministre française des sports promet la chasse au gaspillage. Il n'y a aucune place pour des coûts inutiles de coordination, a-t-elle déclaré devant des membres du comité international olympique ce mardi. Amélie Oudéa-Castera demande également au CIO de réviser les cahiers des charges à la baisse. Et pour cette deuxième de la saison, Véronique qui
0: est autour de la table ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir chère Véronique, bonsoir à Kevin Bossuet bonsoir, qui fait, fait sa rentrée également. Professeur d'histoire-géographie, faut-il le rappeler De l'autre côté de la table, euh, Benjamin Morel. Bonsoir. Comment ça va, cher Benjamin Écoutez, ça va très bien. Et vous-même Maître de conférence en droit public, Paris de Panthéon à ça, ça va très bien. Je vous remercie de vous en inquiéter. Johan Uzaï. alors là, c'est... Pardon, hein, pardon à tous les trois, mais c'est mon petit plaisir. Vous savez que Johan Usaï, c'est... Il y a de la chouchouterie dans l'air, hein. <rire> évidemment, du service politique de CNews qui nous rejoint, je l'espère, le plus souvent possible dans cette saison de soir info. Bonsoir, cher euh... bonsoir, Johan. Bonsoir. On ne va pas perdre beaucoup de temps parce qu'on a énormément de thèmes ce soir, à commencer par euh, l'énergie, mais il y a des thèmes très importants autour de la sécurité. On viendra sur l'expulsion de cet imam acté par le Conseil d'État Aujourd'hui, l'affaire Pogba, vous l'avez vu dans le JT, on en dira un mot aussi. Beaucoup de choses dont je disais, mais d'abord, la fin de l'abondance, la sobriété, le rationnement, le scénario du pire. Un conseil de défense, vendredi, l'hiver, s'annonce tendu sur le plan énergétique, particulier, entreprise. Tout le monde est appelé à faire des efforts. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, s'est adressé aujourd'hui au MEDEF, à l'occasion de l'université d'été du syndicat patronal. Il évoque notamment un rationnement de l'énergie envisageable Pour les entreprises, si l'hiver devait être rude, écoutez-le.
2: Il faut s'organiser. S'organiser, ça veut dire commencer déjà à regarder dans les entreprises. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui peuvent être fermés ou pas Est-ce qu'on est obligé de garder tout ouvert Est-ce qu'on peut fonctionner différemment pour consommer moins d'énergie Et le tout dernier ressort doit être... Le délestage dont a parlé la Première Ministre, le, le rationnement. rationnement de l'électricité, mais ça ne doit être que la toute dernière option, car nous devons préserver nos capacités de production pour préserver notre croissance, l'emploi et la prospérité de nos compatriotes.
0: Yohann Uzaï, pour comprendre, pour décrypter, pour commencer également. Alors on est un petit peu en deçà, on va dire, en termes d'anxiogénité de ce que nous disait Elisabeth Borne hier. C'est un petit peu une autre musique, celle jouée par la Première Ministre, mais c'est quand même fou d'entendre en 2022 ne serait-ce que ce mot « rationnement » qui nous fait froid dans le dos, forcément
2: oui, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas il y a encore quelques mois, évidemment, à ce qu'on puisse un jour manquer d'électricité dans notre pays. Euh, on ne s'y attendait on pas. On va pays pionnier de l'énergie nucléaire et, 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 et également. C'est à ce point surprenant que les Français eux-mêmes ne réalisent toujours pas, sans doute, ce qui est en train de se passer. C'est et c'est précisément parce que les Français ne se rendent pas compte, parce qu'on avait l'esprit aux vacances, parce qu'on n'avait pas envie de se soucier de tout cela pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août. Et ça, ça inquiète beaucoup l'exécutif, notamment Emmanuel Macron. Et c'est pour cela qu'en ce moment, il y a toute cette mise en scène, toute cette dramatisation entre guillemets de l'exécutif notamment du président de la République qui dès le 14 juillet avait pris un air très grave lors de son intervention pour dire attention nous allons avoir des mois difficiles il a pris la parole devant les français lors du premier conseil des ministres il s'est adressé aux français en leur disant euh, la liberté ça a un prix euh, on a aujourd'hui la convocation Alors, il a
0: fallu comprendre hein, ce qu'il nous disait exactement on, on
2: a la convocation d'un conseil de défense vendredi, un conseil de défense c'est aussi une manière de mettre en scène le moment extrêmement difficile que nous vivons, c'est une manière de dire aux Français, préparez-vous effectivement à des mois très difficiles parce qu'Emmanuel Macron considère aujourd'hui que les Français ne se rendent pas compte de la réalité, de la, drama, de la situation dramatique que nous vivons en ce moment. Parce que c'est un petit peu flou
0: euh, également. Je pense que si on demande aux Français exactement dans les rues euh, de nous expliquer clairement quel est euh, le sens de cette crise énergétique, ce qui nous menace euh, précisément les causes, pour l'instant on a l'impression, Véronique Jacquet, que le gouvernement joue un peu à nous faire peur. Est-ce que vous partagez ce constat
3: — Bien sûr, parce que gouverner, c'est prévoir. Oui. Et le péché originel de ce gouvernement, depuis plus de cinq ans maintenant, c'est que justement, il ne prévoit pas. Euh, pas de souveraineté énergétique, fermeture de centrales nucléaires. Euh, voilà. Donc maintenant, il est obligé quand même de... ce qui est quand même ubuesque, euh, de dire qu'on va vers une catastrophe et de communiquer sur une catastrophe, mais qui n'est pas encore arrivée. Alors, ce qui me dérange profondément, et je pense que les Français sont là de ce mode de communication politique... C'est que,
0: bah, je, je vous on a franchement, cette dans la rhétorique, dans la façon de présenter oui, cette crise, ce... j'ai l'impression qu'on a remplacé simplement le mot Covid par le mot énergie. C'est ce que j'allais c'est dire. À, c'est assez hallucinant, hein. on, on pourrait on, euh, on est, pas on mal à... est,
3: Non, mais on est encore et toujours dans une gestion de crise et je pense qu'Emmanuel Macron, est à son aise dans ce type de, de gestion de, de crise euh, ne serait-ce que par les mots qu'il emploie justement Conseil de défense consacré à cette question-là, euh, Conseil national de la refondation, hmm. comme s'il cherchait une façon de gouverner, comme s'il n'était pas d'ailleurs capable de gouverner comme il se doit, c'est-à-dire de prendre des décisions et puis, euh, et puis de fixer un cap au pays parce que depuis finalement qu'il a été réélu, on attend toujours quand même un cap y compris sur les questions énergétiques tout ça pourquoi nous faire passer la pilule qu'on va manquer de gaz et d'électricité cet hiver, mais on a bien compris. Mais on a bien compris qu'on ne payait pas le prix forcément de la facture pour l'Ukraine, on paye surtout mais le non. prix d'imprévoyance politique. Oui. Ça, les Français l'ont bien compris. Alors, il y a Donc un peu de la guerre en Ukraine non, tout de même, a on ne peut on pas mais balayer pas que... ça. C'est exactement. Comme... exactement ce que vous faites référence COVID. à ça Non. Comment c'est exactement comme pour le Covid, on a l'impression qu'on nous fait un peu le serpent KA, vous savez, mmh. pour nous hypnotiser. Mais je crois que les Français, et quand confiance. même, sont de moins en moins dupes et qu'il va y avoir un sacré mécontentement cet oui, hiver. Parce qu'il y a quand
0: même un parallèle tout de même, Benjamin à faire avec la, la guerre en Ukraine. En tout cas, il y, a des, il y a des causes à voir, même si elles ne sont pas euh, exclusives. Et ça, on va y revenir, notamment sur les fermetures des centrales ces, ces dernières années, les prévisions de fermeture. Mais ce qu'on voit, si on veut s'intéresser juste deux minutes à cette guerre en Ukraine et ses conséquences pour nous, c'est qu'on avait dit, on va mettre les Russes à genoux. Aujourd'hui, les Russes ne sont pas à genoux du tout, mais les Français, oui. Alors les Français, en tout cas, là,
4: ont un genou à terre. L'économie russe ne va pas si bien que ça. Il ne faut pas non plus ouais. exagérer, je dirais, l'innocuité des sanctions sur la Russie. Mais malgré tout, eh bien, euh, vous avez dans cette rhétorique... En tout cas, cas, les Russes, que, liberté, de, que je sache, etc. ne manqueront ni de gaz ni d'électricité cet hiver. Oui, certes. l'économie l'économie est malgré tout aujourd'hui ouais. bien mal en point. Et par ailleurs, vous avez mmh. une situation du peuple russe aujourd'hui qui n'est pas non plus tout à fait enviable au vu des sanctions. Mmh. Donc, l'idée, c'est de faire pression sur Poutine. Mmh. Est-ce que ça peut marcher On verra. C'est un autre débat. Mais... Poser ça, poser ce débat, comme l'a fait Emmanuel Macron à Bombe les mimosas sous le sceau de la défense des libertés, je rejoins ce que disait Véronique, c'est en réalité utiliser cette guerre en Ukraine pour masquer des défaillances stratégiques au long terme. Parce qu'aujourd'hui, si jamais le prix de l'électricité en Europe est indexé sur le gaz, c'est parce qu'on a une politique énergétique qu'on est en train de remettre ce en cause, Qui n'a aucun sens en soi. Même, soi hein. ce qui n'a absolument aucun, aucun sens, sens. Qui marche sur la tête parce qu'on a bien voulu fait, céder ça aux Allemands et qu'à partir de là, on est incapable de la réformer, de la mettre à l'endroit. Si jamais aujourd'hui on a la moitié de nos réacteurs qui ne marchent pas, c'est parce que depuis 20 ans, on n'investit pas. Juste dans pour le revenir juste et deux dans secondes en
0: arrière, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien qu'on vulgarise un maximum. Qu'est-ce qu'il faudrait pour désindexer euh, rapidement les prix du gaz sur ceux de bah, grosso modo Pourquoi ça ne se fait pas euh, là dans les bah, jours qui parce viennent est que par vous avez
4: besoin de euh, modifier la politique européenne, ce qui implique que la Commission, que le Parlement se mettent d'accord et que vous entraîniez ce qu'on appelle le processus législatif européen Donc il faut le Conseil des ministres de l'Union européenne, il vous faut etc. Donc ça va prendre du et temps. Il n'y a pas un, un, un 49-3 de l'Europe Ça n'existe pas Non, non, non. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, malgré tout, oui, aujourd'hui malgré tout, on a un relatif consensus y compris les Allemands, qui fait que ça devrait bouger, mais ça prend un petit peu de temps. Mais la politique à la base était absurde. Et encore une fois, le manque d'investissement dans le nucléaire depuis 20 ans, le fait qu'aujourd'hui, on est passé euh, importateur d'électricité alors qu'on était le premier exportateur européen, c'est pas de la faute de Poutine, c'est pas de la faute de l'Ukraine, c'est de la faute de l'imprévoyance du précédent gouvernement, lors du précédent quinquennat, du précédent quinquennat avant et de tous les quinquennats en réalité depuis le début des années 90. Alors une question qu'on se pose, à
0: laquelle Elisabeth Borne a commencé à répondre, il faut être honnête, est-ce qu'on peut envisager une coupure pure et simple d'électricité ou de gaz dans nos foyers euh, cet hiver La première ministre répond non, ce serait plutôt les, les entreprises qui qui serait, euh, qui serait visé qui risquerait cela. Pourtant, le discours est tellement anxiogène qu'on est en droit de se, se poser la question. Est-ce qu'on se dit également, à travers ce discours anxiogène absolument guerrier, c'est dès la fin de l'hiver passé que les coupures n'ont pas eu lieu, que ce soit chez les particuliers entreprises Oui je vous ai sauvé, nous dira Emmanuel Macron. J'ai réussi, comme il l'a fait avec le Covid, Kevin bah,
5: C'est une vraie, c'est une stratégie politicienne en fait. Emmanuel Macron l'a déjà fait pendant la crise du Covid. Il l'a fait pendant la crise en Ukraine. Évidemment, il veut apparaître comme le grand sauveur. Regardez ce qui aurait pu vous arriver si je n'avais pas été là. Moi, de manière générale, mmh. ce qui me, ce qui me... Si, ce qui m'embête, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de véritable débat démocratique dans notre pays. Que Le fait que l'on sacrifie le confort des Français, qu'on se mette en danger sur le plan énergétique pour des valeurs qui sont des valeurs nobles, c'est des valeurs de liberté, de souveraineté, je trouve ça tout à fait bien. Mais à condition qu'il y ait un véritable débat dans ce pays, il n'y a pratiquement pas eu de vrai débat à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et de manière générale, les Français sont prêts à entendre beaucoup de choses, sont prêts à faire des efforts. Fort, à condition que les hommes politiques assument leurs responsabilités et c'est vrai qu'au cours des dernières années le fait d'avoir abandonné le nucléaire pour des raisons purement politiciennes pour faire plaisir aux aux écolos, c'est ce qu'a fait par exemple Angela Merkel euh, en Allemagne, le, le fait que, que, euh, que, faire, que l'on Emmanuel n'assume Macron. pas cela, ben finalement les Français n'en peuvent plus. Et moi, encore une fois, ce qui me tue, c'est que j'ai l'impression que ça va encore accroître la crise démocratique et surtout la question centrale, c'est... Qui va manquer de gaz Qui va manquer d'électricité Parce qu'il va y avoir la question sociale derrière. Il y a le Premier ministre belge qui a dit il y a quelques jours que pour, sur une année, le coût du gaz et de l'électricité pour une famille, ça, ça, ça reviendrait à un coût de, entre, compris entre 7 000 et 10 000 euros. Et il ne parlait pas seulement d'un ou deux hivers, il parlait de 5 voire de 10 hivers. Je veux dire, les inégalités sociales vont ressurgir et la question sociale va être centrale à la rentrée. En gros
0: si on va chercher les causes, alors je vais aller vers, vers Johan et tout de suite vers vous ensuite, euh, Véronique. Si on va chercher les causes, encore une fois, donc la géopolitique, la crise en, en Ukraine, la lutte contre le réchauffement climatique, tout ça, on comprend, on l'entend, on commence à, à l'assimiler. Ce qu'on comprend moins, c'est en effet qu'avec le nucléaire, ces dizaines de réacteurs 32 ou 34 que nous avons euh, dans le pays, eh bien nous devrions avoir une... Souveraineté énergétique garantie des prix bas, une énergie moins carbonée. Qu'est-ce qui s'est passé On se pose la question. Je dois juste faire un petit retour dans la boîte à archives, Johan, et vous réagissez juste derrière. On fouille un peu. 2018, Emmanuel Macron qui nous explique que l'objectif de la France, c'est de mettre fin euh, tout ou presque à l'énergie nucléaire. Écoutez, juste derrière, il y a moins de 24 heures, le, le PDG d'EDF qui finalement nous dit ben, On s'est mis dedans tout
6: seul comme des grands. Écoutez. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035, 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030
4: Parce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle, et donc d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées, et on sait que, notamment un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien parce qu'on nous a dit non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. On nous a dit, et d'ailleurs ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les douze suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah, on fait quoi bah, Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. On s'est mis dedans,
2: tout seul, comme des grands. Oui, la responsabilité, me semble-t-il, est partagée entre François Hollande et Emmanuel Macron. C'est vrai que depuis le général de Gaulle, tous les présidents de la République ont suivi la même politique concernant le nucléaire. Il y avait une politique de c'est-à-dire qu'on ne touchait pas au nucléaire, on continuait la même politique que celle mise en œuvre par son prédécesseur, parce qu'on considérait que le nucléaire, quelque part, était au-dessus de toutes les petites chamailleries politiques. Et puis François Hollande, effectivement, lorsqu'il est élu en 2012, sur l'autel d'un accord électoral avec Europe Écologie-Les Verts notamment, décide, pour les satisfaire, pour pouvoir conclure cet accord de gouvernement, faire entrer des écologistes au sein de son gouvernement, va tirer un trait sur une partie du parc nucléaire, français. Et Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu en 2017, eh bien là aussi, euh, sans doute pour faire venir Nicolas Hulot, notamment au sein mmh. du gouvernement, euh, va... Euh, quand on sait comment ça s'est terminé. Va, va poursuivre cette politique engagée par François Hollande. Donc, effectivement, il a très clairement, Emmanuel Macron, une responsabilité dans la situation du parc nucléaire français. Mais c'est pour ça, notamment, que je ne partage pas complètement l'analyse de Kevin Bossuet, quand vous dites euh, si ça se passe bien, Emmanuel Macron va venir devant les Français en disant, vous voyez, je vous ai sauvé, vous n'avez pas manqué d'électricité ». Euh, je pense que si ça se passe bien, il n'en tirera aucune gloire. En revanche, parce que si ça se passe bien, tout le monde aura bien compris que c'est grâce aux Français et aux entreprises qui auront réduit leur consommation. En revanche, ouais. si ça se passe mal, les Français sauront très bien qu'Emmanuel Macron a une responsabilité mmh. précisément dans la situation du parc nucléaire français. Pour finir sur cette, euh, sur cette filière nucléaire, il y a une chose très très simple à dire, à rappeler hein, aujourd'hui.
0: Si la trentaine de centrales nucléaires étaient en fonctionnement, la question des pénuries du rationnement ne se poserait pas une seule seconde. Véronique
3: Oui, bien entendu. Là, on a affaire vraiment à la faiblesse de l'État et de la politique à la petite semaine. Pardonnez-moi l'expression, mais on crève de ça dans notre pays, la politique à la petite semaine. Colbert, il y a trois siècles, quand il fallait constituer des, des bateaux français, ont planté des chaînes pour les générations dans... Dans, dans 40 ou 50 ans, enfin, on met du temps à faire un chêne pour construire des bateaux. Vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, Une centrale nucléaire, euh, c'est pas n'importe quoi. Ça s'arrête pas en un clin d'œil. Ça se remet pas en route en un clin d'œil. Le PDG a, a de justement la évoqué Il nous explique les, hein, que les, la et, maintenance, c'est... le problème de main-d'œuvre, on... mais ça veut dire que quelque part, Mais parce, parce qu'on était parti pour et, les et fermer, toi... donc forcément, on
0: contrôle et, le PDG de EDF. Il, il a et, pas et, les bras.
3: Point du doigt carrément une tirmondisation de notre secteur énergétique, de notre souveraineté énergétique. Bon, le mot souveraineté de toute façon est devenu un gros mot. Donc en soi, un c'est peu, aussi un problème politique. Dernière chose que je voulais ajouter pour répondre aussi à ce qu'a dit Kevin Bossuet. Attention quand on nous promet des heures difficiles cet hiver. D'abord, le gaz, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Donc le gouvernement a déjà communiqué en disant que les particuliers ne seraient pas touchés. Oui, 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 Parce, oui, voilà, j'ai voilà. précisé que c'était et, les entreprises et, voilà. qui étaient visées euh, voilà. en et, premier euh, lieu. Et ensuite, euh, bien entendu, si la radicalité dont parle Madame Borne c'est de commencer par éteindre l'électricité la nuit dans les commerces, non, c'est ridicule. on va tous s'en remettre je pense que c'est des choses qui au nom de l'écologie auraient dû être faites depuis 10 ou 15 ans
0: fermer les portes euh, voilà, pour, euh, voilà. pour la clim, on a l'impression qu'elle euh, prend des, des formules de, de Sandrine Rousseau ah, Mais Elisabeth ce qu'il faut comprendre euh, c'est
4: que c'est même pas cohérent euh, d'un point de vue écologique, c'est-à-dire que l'idée qu'il faudrait forcément être dans la réduction aujourd'hui de l'énergie au niveau national est absurde, pourquoi D'abord parce que le nucléaire bon, c'est une énergie relativement propre vous avez des déchets mais vous émettez assez peu de CO2 et surtout Grosso modo, aujourd'hui, vous avez deux choix. Soit vous rentrez dans la décroissance et on a une limitation des biens de consommation. Soit on considère que l'écologie est compatible et avec la croissance et avec un niveau de vie qui augmente. Auquel cas, il y a deux choix. Soit vous produisez des choses à l'étranger et ça coûte énormément en CO2, en temps, en argent d'importer ces produits de Chine. Soit vous les produisez sur place. Si vous prenez le scénario RTE qui aujourd'hui est celui qui sert de base aux spécialistes, au gouvernement, etc. Il prévoit pas une énergie constante. Il prévoit une hausse de la consommation d'énergie. Parce que si vous n'avez pas oui, de d'accord. hausse de la consommation d'énergie, vous avez une désindustrialisation qui continue et vous émettez paradoxalement au niveau mondial plus de CO2 et donc aujourd'hui on a besoin d'avoir plus d'énergie c'est pour ça que non seulement ce qui a été fait est criminel, c'est-à-dire ne pas investir pour aujourd'hui avoir une baisse de l'énergie mais en plus c'est se moquer de l'énergie c'est se moquer de l'écologie à l'avenir et ça pour le coup, ça manque vraiment, je rejoins Véronique ça montre vraiment une imprévoyance
0: Juste un dernier mot, on va passer dans une seconde au thème suivant je voudrais juste mmh. évoquer un instant Johan, ce, ce conseil de défense parce que pour gérer la crise, donc c'est le retour du conseil de défense, euh, non pas sanitaire mais énergétique désormais, le vendredi, vendredi qui arrive, le président retrouvera donc dans le secret du, du huis clos euh, ses ministres les, les plus proches. Ça nous ramène évidemment, et c'est pour ça que j'ai fait ce, ce petit lapsus à la crise du, du Covid, mais pourquoi dans cette crise énergétique il faut entretenir cette culture du secret Pourquoi le huis clos d'un
2: conseil de, de défense quel est, le, quel est le signal politique exactement Le signal politique, c'est celui que je vous décrivais tout à l'heure en réalité. C'est une manière, c'est. Surtout une manière de communiquer pour le président. C'est la dramatisation. De la République. Il y a une forme de dramatisation précisément pour mettre en garde les Français, parce qu'encore une fois, Emmanuel Macron considère que les Français n'ont pas conscience de la réalité. Mais vous savez, le Conseil de Défense. Ah ouais, ils sont trop bêtes. Le, le Conseil de Défense, c'est, c'est, c'est un instrument dont s'est beaucoup servi Emmanuel Macron. On approche d'une centaine de Conseils de Défense euh, depuis son entrée en fonction en 2000. Comme son nom
0: l'indique, je vais quand même rappeler que, comme son nom l'indique, le Conseil de Défense. est couvert par le Conseil de euh, Défense. Surtout et, sur des sujets militaires et de sécurité nationale, normalement. Hein. C'est Alors, pour ça qu'il no, est. No, no,
2: normalement, oui, parce que c'est vrai aussi. Que jusqu'à présent, on n'avait jamais connu de crise sanitaire, de crise énergétique. C'est la première fois mmh. depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on est confronté à de, à de telles crises, quand oh, même. Voilà, Alors, vous, vous avez a les crises énergétiques, les des chocs des pétroliers des, des années, des années non, 70, et etc. Non, j'entends bien. Mais là, vous avez une succession de crises depuis cinq ans. Cette succession fait que le chef de l'État a été amené à se servir de ce Conseil de défense. Mais j'entends bien ce que vous dites. Encore une fois, il y a aussi une stratégie là-dessus qui est une stratégie de de communication et de dramatisation, il se sert de cela aussi pour faire passer des messages, aussi peut-être pour éviter d'avoir à rendre des comptes parfois devant le Parlement, ça, c'est une oui, possibilité qu'on n'exclut pas. Mais non mais on non. nous parle de transparence, voilà. c'est voilà.
0: ça que je ne comprends pas, euh, on sait qu'après un Conseil des ministres, vous avez un compte rendu, vous savez tout ce qui s'est dit, ce qui n'est évidemment pas le cas d'un Conseil de défense, un... on
4: nous parle de transparence, pourquoi est-ce qu'on nous fait un conseil de défense vendredi Parce qu'en effet, vous avez une volonté de dramatisation et l'argument qui est donné, c'est de dire grosso modo, attention, on touche à une matière géopolitique, donc il peut y avoir du secret défense. Enfin, il n'y a pas que le secret défense ne couvre pas que ce qui se passe en conseil de défense. Elle a bon la guerre l'argument, en Ukraine l'argument, Benjamin. L'argument, elle a bon non, la guerre d'accord. en Ukraine. L'argument Nous sommes C'est en soi absurde. En pour revanche, faire avaler les réformes. En revanche, ce qui me semble poser un vrai problème pour le gouvernement, c'est que lorsque vous avez une majorité disciplinée comme lors du premier quinquennat, vous pouvez lui faire avaler des couleuvres et avoir un président qui débarque et qui dit regardez, on a décidé ça, ça va passer devant le parlement. Là, aujourd'hui, le Parlement n'a pas tout à fait la même tête. Et lorsqu'on va avoir une loi sur l'écologie, lorsqu'on va avoir les budgets, lorsqu'il va falloir penser justement ces sujets-là au niveau parlementaire, le décret présidentiel, si ça n'a pas été débattu avant, risque d'être beaucoup plus difficile à faire passer.
5: Encore, Dernier mot. encore une fois, ce qui est insupportable c'est que ce gouvernement n'assume pas ses responsabilités c'était la même chose pendant la crise du Covid si on ne sort pas de ces crises c'est parce que vous ne portez pas bien votre masque c'est parce que vous ne vous faites pas vacciner là ça va être la même rengaine si on a des problèmes d'électricité c'est parce que vous n'aurez pas coupé l'électricité au bon moment etc c'est quelque chose Si vous avez un conseil pas... de
0: défense c'est parce qu'il tâtonne également et que finalement de dire ouvertement tout ce qui se dit dans ces conseils là ça porterait peut-être pré- à un gouvernement qui ne sait pas forcément exactement où il va
5: oui. C'est vrai. Et surtout, il faut en finir avec cette idéologie antinucléaire, parce que pendant la guerre en Ukraine, au tout début, je voyais les écologistes nous raconter il faut lutter contre Poutine, Poutine le méchant, sauf que la vérité, c'est quoi C'est que les écologistes, aujourd'hui, sont les idiots utiles du poutinisme. Parce que si Vladimir Poutine a autant de prise sur nous, c'est parce qu'on a abandonné ce, ce, le nucléaire qui est une épopée scientifique formidable, qui est une énergie propre et qui est la seule énergie à permettre d'assurer notre indépendance énergétique. Voilà le problème.
0: Impulsé par le général de Gaulle, on le rappelle, la politique nucléaire de la France. Euh, il nous reste juste 2-3 minutes avant une première pause. On va lancer ce, ce nouveau thème avec le Conseil d'État qui a donné son feu vert Donc aujourd'hui à l'expulsion de l'imam Iqyoussen. La plus haute juridiction administrative française se penchait donc sur la requête du ministère de l'Intérieur qui entendait faire annuler la décision du tribunal administratif de Paris, suspendant cette demande d'expulsion du prédicateur. Elle avait a été prise fin juillet en discours en raison pardon d'un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République le ministre Gérald Darmanin s'est félicité de cette décision de la plus haute juridiction aujourd'hui écoutez-le
7: je veux ici me satisfaire au nom du gouvernement de la République de la décision du Conseil d'État qui a confirmé le travail que faisait et qu'a fait le ministère de l'Intérieur, la préfecture du Nord et l'ensemble du ministère de l'Intérieur, pour expulser M. Iquissen du territoire national, puisque nous avions les éléments que nous avions présentés au tribunal administratif et désormais au Conseil d'État, pour montrer que M. Iquissen avait un comportement et des propos, contrairement aux valeurs de la République euh, propos antisémites, des propos euh, xénophobes, des propos euh, complotistes, des propos euh, homophobes, des propos qui venaient fondamentalement toucher les valeurs de la République, notamment ceux qui euh, étaient euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, qui était niée par M. Euh, Iquissen.
0: La, la question, l'argument de la vie familiale de, de l'imam, notamment a été écarté par le, le Conseil d'État. Cette décision, c'est du bon sens
3: ben, C'est heureux, parce que, heureux. Ben, enfin, parce que l'argument... Euh, du tribunal administratif ne reposait sur aucun texte de loi. Donc de toute façon, c'était une interprétation de...
4: Oui, quand même, enfin, Convention européenne des droits de l'homme.
3: Oui, enfin, euh...
4: pas, je... la, la preuve, ça. s'il a le conseil de tarotope, que ça. c'est que, c'est... comme
3: disait Montesquieu, vérité c'est, 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 c'est au-delà juste, n'est juste pas la vérité pas en dessous des Pyrénées. Enfin bon, oui. Donc on se rend bien compte que c'est quand même une décision politique. Donc oui, c'est heureux quand même
0: d'accord. Euh, ça, ça, qu'il
3: puisse être expulsé sur d'autres motifs. Il n'est pas parti encore oui, non, il ne l'est pas encore, effectivement. effectivement. Euh, non, non, parce euh, qu'on connaît les autres c'est pour que ça que fait... je suis un peu prudent,
0: <rire> même s'il y a un accord avec le Maroc, non, non, tout à priori, ce serait fou que ça mais, ne se fasse euh, pas. mais.
3: En, en revanche, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce qui, ce qui semble important, c'est que non, ce n'est pas une victoire. Il était quand même dans le euh, viseur. Il était surveillé par les services de renseignement français depuis 1994. Ah ouais. 30 ans de prêche, de haine, 30 ans à fabriquer une génération d'islamistes euh, en France sur notre propre sol. Alors on a Gérald Darmanin qui se réveille. Oui, tant mieux, c'est une petite victoire. Mais maintenant, euh, la politique, c'est de montrer que ce n'est pas... Euh, un petit fait d'armes, mais que c'est vraiment une guerre qu'on est en train de mener et qu'on veut la gagner. Parce que cet homme, c'est l'arbre C'est-à-dire qui cache la forêt, hein, très j'attends franchement. J'attends maintenant des résultats sur tous ceux qui l'ont soutenu, par exemple, et qui pensent la même chose que lui, toujours sur notre sol.
0: On continue d'en discuter. Il est l'heure de marquer une première pause dans Soir Info. Merci de nous suivre. On revient dans quelques instants. À tout de suite. 22h30 sur CNews. Le débat de Soir Info revient juste après le rappel de l'actualité d'Adrien Spiteri.
1: A choisi le roi dans le Val-de-Marne, une dame de 79 ans a poignardé l'agresseur de son mari. Ce dimanche, le couple se promenait le long de la Seine quand il a été agressé par trois hommes. La dame a alors sorti son couteau porte-clés et a frappé. Le malfaiteur a été transporté à l'hôpital avant de sortir et d'être placé en garde à vue. À partir de jeudi, les propriétaires de deux roues motorisées devront payer pour stationner leur véhicule à Paris. Une mesure qui répond à des enjeux climatiques et de santé publique selon la municipalité. Face à ces mesures, la Fédération des motards en colère annonce poursuivre sa résistance. Elle doit décider prochainement des actions à mener dans la capitale. Moscou répliquera si l'Union européenne prive les Russes de visas. Une mise en garde faite ce mardi par le Kremlin. Cet avertissement intervient alors que certains pays veulent interdire l'Europe aux touristes russes. Un sujet au cœur des discussions à Prague où sont réunis les ministres des affaires étrangères des pays membres de l'UE jusqu'à demain.
0: On tient un beau sujet là avec les les deux roues à Paris à partir de jeudi. là. Suivez-nous demain parce qu'on va se faire un petit débat là-dessus. Je pense qu'il y en a qui euh, circulent en deux roues ici autour de la table non. non, personne Johan, je vous ai déjà vu en scooter, vous, non Pas du tout. Vous n'aviez pas un scooter à l'époque Non. Je vous voyais C'est faire des, des roues arrière, là, dans les... <rire> non C'est Beaucoup trop dangereux à Paris. D'accord. Bon, en attendant de se retrouver demain pour parler euh, éventuellement des deux roues à Paris qui vont désormais euh, devoir passer à la caisse, comme on dit, retour sur l'imam Ikiyusen qui, donc, on le disait avant la pause, a été euh, expulsé, enfin, va être expulsé. La décision est donc entérinée par le Conseil d'État. Je voudrais vous faire lire, avant qu'on poursuive le débat, quelques réactions, notamment celle de l'imam Chalgoumi qui s'est félicité sur Twitter de cette décision du Conseil d'État. Cette décision, euh, Gérald Darmanin, honore nos compatriotes musulmans, respectueux des valeurs de notre pays, préserve le libre culte de chacun dans le respect et les valeurs de la République. Deux tweets politiques maintenant. Alors, non, il y, y a une suite, pardon, il ne faut pas s'y tromper. Ces prêcheurs de haine dont l'imam Iqusen, euh, qui n'est que la partie immergée de l'iceberg, ça c'est une question qu'il faudra se poser ensemble, Ils font des ravages dans notre jeunesse en perte de repère. Il faut les combattre. L'islam politique, ennemi de la République et de l'islam des Lumières. C'était important en effet de lire cette deuxième partie. Euh, les tweets politiques Marine Le Pen et Eric Ciotti. D'abord la patronne du euh, RN. L'imam euh, Akiusen va être enfin expulsé après la décision. Il est regrettable que l'expulsion d'un islamiste qui prêche la haine depuis tant d'années en France soit si compliquée, si rare et si tardive. C'est vrai qu'on l'évoquait avec vous cette question Véronique. Il y a un instant. Décision de bon sens pour Eric Ciotti. Notre pays devra toujours demeurer en capacité de choisir en toute souveraineté qui il veut accueillir ou non, sur son territoire, c'est sûr qu'un imam étranger qui tient des propos étrangers, je le dis, parce qu'il est né sur le sol français, mais a, euh, comment dit-on, j'ai, j'ai refuser. le mot, refusé sa nationalité française, euh, au nom de la nationalité marocaine, qui tient
5: des propos dangereux, Il n'a rien à faire sur le territoire français, euh, Kevin Bossuet Oui, non, mais c'est, c'est évident. Enfin, c'est, c'est une victoire. Moi, je suis désolé. C'est une victoire pour la France, c'est une victoire pour la République. Comment peut-on accepter qu'un imam tienne sur notre territoire des propos sexistes, des propos antisémites ou encore des propos homophobes et il a fallu quand même beaucoup de temps pour arriver à l'expulsion de cet imam et j'espère que vraiment la décision sera appliquée. Moi ce soir, j'ai une pensée pour tous ceux qui luttent contre l'islam politique dont plein de pans de la société. Je pense à l'école de la République. On a vu récemment un enseignant, en effet, sous couvert d'anonymat, dénoncer la montée de cet islam politique. Je pense aussi à cette montée de l'islam politique dans les clubs de sport, dans certaines entreprises, mais également dans nos banlieues, dans certaines associations de quartiers.
0: On a fermé les yeux tellement longtemps sur ce ah qui mais... aurait pu être maîtrisable si on n'avait pas laissé ce, ce maillage se faire. Kevin Bossuet, vous, vous en parlez, les mosquées, les associations, les débits de boissons qui couvrent des quartiers
5: entiers et qui et, font ce et... travail de prosélytisme. Et de, et de manipulation des cerveaux. Et on continue à fermer les yeux. Moi, en tant qu'enseignant, je dénonce évidemment cet islam politique. On me traite de fasciste, on me traite de raciste, alors que je ne fais que défendre la République. Et quand j'entends certains enseignants me faire ce procès, je trouve ça incroyable. Des gens qui sont censés incarner la République, qui sont censés euh, transmettre ces valeurs et qui finalement en sont à défendre l'islam politique, ça me fait en effet peur. En tout cas, saluons ces cette victoire, et surtout, changeons encore une fois la loi, parce que ce n'est pas normal que le processus ait été aussi long, parce que ce qui se passe dans nos banlieues, c'est, c'est, c'est grave. Et dernière chose, une pensée quand même pour mes élèves. Parce que j'ai beaucoup d'élèves musulmans qui ne se reconnaissent évidemment pas dans ce genre de propos. Et encore une Mais fois, comme la majorité, à chaque fois qu'il comme y a la une condamnation de la justice vis-à-vis de ces islamistes, enfin on se rend compte qu'il y a vraiment une grande différence entre d'un côté l'islam et les, imu- les musulmans, et de l'autre les islamistes.
0: C'est intéressant ce que dit euh, l'imam Chalgoumi, euh, Yohan, dans, dans son tweet, parce que derrière lui... En effet, je parlais d'arbres qui cachent la forêt tout à l'heure. Combien de de prédicateurs de haine ne sont pour l'instant pas inquiétés C'est en cela que moi je me pose une question. Franchement, c'est une victoire pour la République ce soir, ce qui se passe,
2: ou c'est une victoire pour Gérald Darmanin C'est une victoire politique pour Gérald Darmanin qui s'est beaucoup appliquée. Effectivement, si cet imam in fine n'avait pas pu être expulsé, évidemment l'opposition aurait imputé cette situation à Gérald Darmanin. Donc politiquement, c'est une satisfaction pour lui. Néanmoins, ce qui m'a interpellé aujourd'hui en fin de journée, c'est que -hmm. voir que Gérald Darmanin, sur le coup de 17-18 heures, convoquait la presse Place Beauvau pour faire une déclaration pour se féliciter d'une expulsion. C'est-à-dire que parce qu'on expulse un imam, on convoque la presse pour s'en féliciter. C'est dire à quel point ce qui s'est passé aujourd'hui est rare et quelque chose qui euh, n'est pas banal. Non mais On ne convoque pas la presse euh, tous les quatre matins euh, au sein du ministère de l'Intérieur pour s'en féliciter. Alors j'entends bien, c'est, c'est extrêmement vrai. symbolique parce qu'il y avait une implication personnelle et forte du ministre de l'Intérieur. Néanmoins, on voit bien que les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Là, c'est, là, c'est symbolique. Donc Parce que c'est symbolique c'est et parce qu'il y a un engagement personnel du ministre, le Maroc a délivré, euh, dans quelques heures semble-t-il, à ah, laisser passer consulaire. On l'expulsera vraisemblablement dans les prochaines heures dès demain. Donc... On faudrait pas qu'ils reviennent. Non mais tout... ouais, c'est ça. <rire> c'est, c'est euh... toutes les expulsions, d'en sourire mais toutes les expulsions ne se passent pas de cette manière-là. La plupart des personnes qui à doivent les expulsions ne se passent pas tout court. La, plus... la, la, la plupart des personnes qui, sont, qui devraient être obligées de quitter le territoire français, ne le quittent pas précisément parce qu'il n'y a pas de laisser passer Donc on voit bien là qu'on a voulu faire de ce cas un cas symbolique que Gérald Darmanin politiquement souhaite quelque part récupérer ce qui s'est passé aujourd'hui, mais que ça ne représente pas la plupart des expulsions qui devraient avoir lieu dans notre pays.
0: Franchement, Benjamin, la France montre ce soir qu'elle est capable de se défendre contre l'islamisme
4: non, parce qu'en réalité, mais Véronique le disait un petit peu avant la pause, la réalité, c'est que le mal est déjà fait pour Iqusen. Oui, oui. C'est-à-dire ça fait des années qu'il prêche. La jeunesse qu'il a radicalisée, elle a aujourd'hui 30 voire 40 ans. Et de toute façon, le fait de l'expulser au Maroc, c'est bien. Ça ne l'empêchera pas de continuer à voir ses vidéos tournées, voire en tourner de nouvelles qui seront diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, en soi on n'a pas réglé le problème même si Il a évidemment, 200, moi je 000, gens abonnés voilà. à sa
0: chaîne euh, ça, YouTube ça en fait mais aujourd'hui
4: en période de mondialisation de domination des réseaux sociaux ça n'a pas changé fondamentalement la donne ensuite est-ce qu'il faut expulser plus là oui euh... pour les imams radicalisés et on y arrive de plus en plus c'est-à-dire que malgré tout on a une jurisprudence du Conseil d'État sur le temps long qui là-dessus est plutôt aujourd'hui favorable justement à ces expulsions et j'ai une limite par rapport à ce que disait Kevin tout à l'heure c'est-à-dire que est-ce qu'il faut changer la loi Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été expulsé C'est justement plutôt... parce qu'on a changé la loi qu'il est là, euh, la loi séparatisme ah, Non, non, ce n'est pas la loi séparatisme sur, le, sur la base de laquelle il est expulsé. C'est sur, la, c'est sur la base de la loi de 2003. Donc là, on a Gérald Darmanin se gargarise de la loi séparatisme, mais là, en l'occurrence, ça ne joue pas. Donc, c'est laquelle la loi 2003 La loi de 2003, c'est la loi Sarkozy, qui d'ailleurs était assez mal ficelée et qui permet justement, dans certaines conditions, d'expulser et en même temps, qui prend en compte la question de la vie familiale qu'on évoquait oui. en réponse à la, à la Convention européenne des droits de l'homme. Là, en réalité, le problème, c'est qu'on a attendu. C'est-à-dire, si jamais on avait eu euh, un arrêté d'expulsion plus tôt, on aurait eu un jugement du tribunal administratif plus tôt. Ça a été relativement vite, hein Euh, on parle souvent de la lenteur de la justice là pour le coup la justice administrative on a la première instance au mois de juillet on a a l'appel devant le conseil d'état au au mois d'août donc ça va relativement vite le problème encore une fois c'est que le politique n'a pas agi à temps et que le politique du coup a laissé cette situation s'enquister
0: Gérald Darmanin qui a convoqué la presse comme Yoann l'a rappelé pour se féliciter de cette décision qui en a profité également pour envoyer la petite pique euh, aux oppositions que ce soit le RN ou euh, LFI écoutez-le ce serait intéressant également de décrypter ce qui est dit.
7: Je rappelle malheureusement qu'une partie des oppositions, notamment du Rassemblement national, n'ont pas voté les textes qui nous permettent d'expulser aujourd'hui M. Iquissène. Et je regrette profondément, qu'une partie de la France Insoumise, je ne confonds évidemment pas euh, la France Insoumise avec euh, le Parti Socialiste ou les autres dirigeants euh, de la, la coalition euh, de gauche d'opposition, nous est attaqué euh, personnellement et n'est pas considéré que l'intérêt général des Français euh, valait mieux que des querelles politiciennes. Je crois que toutes les femmes et les hommes, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur opinion religieuse, j'allais vous dire quelle que soit leur nationalité et leur date d'arrivée sur le territoire euh, national, sont d'accord avec cette question de, de bon sens. La République est généreuse, simplement sa générosité s'arrête et elle est ferme au moment où on s'en prend à elle.
0: C'est vrai que ce qu'on peut souligner Véronique dans les propos de Gérald Darmanin, c'est que pour revenir à la loi de séparatisme, quand bien même elle ne cadre pas cette expulsion, mais elle est quand même la lame de fond de, de, de cette affaire. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, donc Jean-Luc Mélenchon parlait de cette loi comme une loi contre les musulmans. Voilà sur quoi il a fait son, sa rhétorique, le, le patron des Insoumis. Oui. Et qui est stigmatisé là par Gérald Darmanin.
3: Ça, c'est un fait. Euh, pour autant, dans le cadre de la prise de parole de Gérald Darmanin, on a l'impression que la meilleure défense est encore l'attaque. Parce que là, c'est une petite victoire pour lui, mais ce n'est pas une grande victoire pour la France. Depuis 2017, 786 étrangers radicalisés, expulsés. 786. 64 Sur combien de QTF Des milliers.
0: Hein, euh...
3: Oui, voilà. Il euh, y a des milliers de fichiers S... Euh, 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 en tant que prédicateur, et au Maroc, il va continuer à prêcher, donc il a son fan club, si j'ose dire, cet imam, 539 conférences, donc sur le sol français, hein, en tant qu'imam, 30 millions de vues, 30 millions de vues, mais donc le poison est dans les esprits, et malgré toutes les lois que l'on mettra en place, parce qu'il y en a eu, et il y en aura d'autres, et... et euh, voilà. Euh, et on n'en fera jamais suffisamment sur, sur, sur le plan de la loi. Enfin, ce qui manque avant tout, c'est de décréter qu'on est en guerre et de se, de se donner les moyens de la gagner. Moi, je trouve ça très indécent euh, qu'après ce qui s'est passé en 2015, après les attentats de 2015, finalement, il y a eu tant de parfois de, de, de raideur pour prendre des décisions, mais aussi d'accommodement et de mollesse. Parce qu'un homme comme ça, tout de suite après les attentats... Mais on aurait dû mettre tout ce qu'il fallait en route pour qu'il ne mettent plus les pieds sur le sol français. Oui. Voilà, donc maintenant, c'est une volonté politique oui. Oui. de Gérald de Darmanin, qui sert un petit peu de paravent à Emmanuel Macron, parce qu'il répugne à, à s'occuper de ces sujets-là, euh, que de montrer qu'on gagne des points. Bon, enfin, franchement, ça me paraît très faible.
2: Yoann la conclusion Oui, c'est, c'est quand même un homme qui, pour parler des attentats de 2015, a parlé de pseudo-attentats. Il faut, il faut rappeler quels étaient les propos, quels sont les propos de cet individu. C'est qui a montré de la fascination pour Osama Ben Laden. Donc, on, on parle là comme si tout le monde en France se félicitait de l'expulsion de, ce, de cet imam, mais ça n'est absolument pas le cas, y compris au sein de la classe politique française. Parce que je vous rappelle quand même qu'en plein cœur du mois d'août, on a eu droit à un communiqué absolument incroyable de la France insoumise, notamment de David Guiraud qui est député de la France insoumise, du Nord, pour dire qu'il ne fallait pas expulser cet imam. Que si cet imam était expulsé, c'est parce que Gérald Darmanin menait une politique, non pas contre les islamistes, mais contre les musulmans pour nous expliquer que cet imam avait toute sa place dans notre République et sur le territoire français. Donc finir. une partie de la classe politique, aujourd'hui, malgré tous les propos qui ont été tenus par cet imam, aujourd'hui, une partie de la classe politique à gauche, à l'extrême-gauche, s'opposent encore à ce genre d'expulsion. Donc on voit bien que le problème est quand même assez complexe politiquement. Hein.
0: Bon, on va suivre le, le départ hein, quand même, parce qu'il faut être sûr que, que cette expulsion ait euh, lieu. Mais bon, c'est vrai qu'avec le laissé-passer consulaire et a priori la pression médiatique autour de cette affaire, euh, tout cela devrait avoir lieu assez rapidement. Euh, un petit mot de, de politique. Ce sondage intéressant, cette question. Le cœur des Français a-t-il basculé à droite Et oui, on peut se se le demander, parce qu'il y a cette enquête publiée par Fondapol, aujourd'hui relayée par nos confrères de de Figaro, qui nous dit que de plus en plus de Français votent à droite. Parmi les grands gagnants de cette droitisation de l'électorat, Marine Le Pen et le Rassemblement National. Un peu plus d'explications avec Geoffrey Defrève, on en parle quelques instants.
6: Les Français de plus en plus à droite. En tout cas, le vote protestataire à droite connaît une progression de 5,2% entre 2017 et 2022. Lors du premier tour de la présidentielle, les électeurs ont voté à droite à 53% des suffrages, si l'on tient compte des électeurs ayant voté Emmanuel Macron et qui se positionnent spontanément à droite. Dans l'opinion publique, les thèmes habituellement portés par la droite comme l'insécurité, l'immigration ou le libéralisme économique deviennent majoritaires. Sur l'ensemble des scrutins de 2022, Marine Le Pen bénéficie de cette droitisation de l'électorat en récupérant entre un tiers et la moitié des électeurs de droite. Capitalisant aussi à gauche, 39 des électeurs proches de lutte ouvrière et du NPA se retrouvent dans les idées défendues par le RN. Pour la présidentielle de 2027, selon l'enquête Fondapol, Édouard Philippe et Marine Le Pen arrivent en tête des personnalités que les Français souhaitent voir candidate.
0: Juste une chose qui est assez étonnante dans ce sujet. Où est LR Où est cette euh, la droite pure J'ai envie de dire la droite traditionnelle. Benjamin Morel, le cœur des Français penche à droite.
4: Ouais, analyse c'est, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand vous mettez les Français face à une échelle de positionnement, en règle générale, vous en avez beaucoup qui se positionnent au centre, et grosso modo, ben vous avez cette nécessité de répondre aux sondeurs. Par ailleurs, une grande partie de l'électorat de Marine Le Pen ne se positionne pas en soi à droite. Il se positionne sur un programme politique, sur le visage d'une leader, etc. etc. L'identité de la droite classique, donc, entre guillemets, n'est pas forcément quelque chose qui le tient chevillé au corps. Il y avait une enquête... Ouais, je mais ces gens-là fait... se revendiquent de droite. A, a... Oui non. C'est... Il y a une enquête qui était plus intéressante, je crois, qui faite par l'IFOP il y a quelques ah. années et qui demandait, grosso modo, de quel parti êtes-vous proche On apprenait de cette enquête de mémoire que 55% des Français ne se classaient pas vraiment. 45% se disaient affiliés mmh. à une tendance politique. Je crois que c'était 20% à gauche... Et euh, c'était 55, 35% à droite, parce que l'électorat de droite est plus âgé et que donc il a une identité politique plus ancrée. Je trouve que les sondages sur les valeurs des Français sont plus intéressantes. Quand vous regardez les enquêtes qui portent par exemple sur l'immigration, sur la sécurité... Vous avez un problème sécurité... avec Fondapol, ou... Non, pas de problème. Non. Enfin, je veux dire, c'est sûr hein, qu'il n'y pas de... Ce ce d'enquête,
2: <rire> de conflit. Ce type <rire> de d'enquête, j'en euh... a plusieurs
4: parents, c'est pas le problème. Donc, fois, je pense que les, les enquêtes sur les valeurs des Français sont plus intéressantes. Si vous prenez les enquêtes on les prend souvent sur notre chaîne, sur l'immigration, la sécurité, vous avez en effet des valeurs qui ressemblent plutôt aux valeurs qu'on pourrait qualifier de droite. Si vous prenez en revanche des enquêtes sur les sujets économiques, je vous renvoie par exemple à un sondage IFOP de mai 2020 pour l'Humanité, mmh. un sondage qu'avait fait faire par euh, Harris, la France insoumise, juste sur ses propositions économiques, parce qu'ils étaient malins, où vous voyez que sur la taxation des dividendes, sur euh, les profits, etc., là vous avez une France très à gauche, voire à l'extrême gauche. Donc en réalité, l'électorat aujourd'hui est en grande partie désaffilié politiquement, il saisit des thèmes de gauche, en tout estampillé à gauche, il saisit des thèmes de droite et il peut aller d'un bord à l'autre sans trop se soucier des identités politiques, au moins pour une majorité d'entre lui.
0: Kevin Bosses, Bossuet, pardon, ce qu'on note tout de même, c'est que bah, d'une certaine façon, ce, ce, cette enquête confirme la normalisation de Marine Le Pen, cette entreprise de normalisation euh, réussie, le RN, est en train de se substituer à la droite. En fait. S'il n'y a pas un sursaut euh, du parti traditionnel Les Républicains l'ERN va prendre cette place.
5: Oui, je suis d'accord, mais je ne pense pas qu'on puisse encore raisonner en termes de clivage gauche-droite. en fait. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen ou quand on parle aux électeurs de Marine Le Pen... c'est quoi être
0: de gauche, c'est quoi être de droite c'est, c'est... Ben, Aujourd'hui, ça n'a plus aucun C'est toujours intéressant force, en fait. de poser cette mais question. C'est ça, parce que...
5: c'est ça, quand on prend le, le, le programme du Rassemblement National, on voit bien que le projet économique est quand même de gauche. Enfin, il y a beaucoup de solidarité. On retrouve, en effet, cette culture Elle de l'assistana, la des aides sociales, la retraite à 60 ans. Et c'est vrai que quand le on prend...
4: Que dans la oui,
5: ben c'est ça. <rire> et quand on prend le projet au niveau régalien, évidemment qu'on est ici clairement à droite. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le spectre politique, en fait, s'est structuré autour de différences sociales. Il y a le pôle mondialiste incarné par Emmanuel Macron, qui défend les, les, les intérêts de la bonne bourgeoisie, qui défend l'ouverture au monde, etc. Et de l'autre, les victimes de la mondialisation, qui souffre énormément et qui rejoigne Marine Le Pen. Et c'est pour ça que le clivage gauche-droite, à mon avis, n'est plus vraiment pertinent. Alors après, je suis d'accord, Marine Le Pen a réussi à s'imposer dans le paysage politique français, comme une femme finalement normal. Moi, il y a encore quelques années, il y a beaucoup de gens qui me racontaient que Marine Le Pen, c'était le fasciste, c'était horrible, sauf qu'aujourd'hui, en effet, ces derniers la considèrent comme une femme normale. Mais je pense qu'Éric Zemmour lui a fait beaucoup de bien, parce qu'en effet, il a permis à Marine Le Pen de C'est se vrai. dédiaboliser, et puis, de manière générale, regarder le comportement des députés du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Mais ce sont des gens, entre guillemets, normaux qui sont dans une volonté de construire quelque chose de défendre l'intérêt général, là où finalement la NUPES et l'extrême-gauche euh, est, est dans l'outrance et dans l'insulte. là Et je trouve que ce cordon sanitaire, finalement, aujourd'hui, n'est plus autour de Marine Le Pen, mais est, est autour de l'extrême-gauche, qui aujourd'hui est la véritable menace pour notre République.
0: Johan Véronique, je poursuis avec vous. Je voudrais juste qu'on entende l'analyse de Michel, Onfrain, qui, de Michel Onfray, qui était ce matin sur, euh, euh, dans l'interview politique de, de Laurence Ferrari. Qu'est-ce que c'est de droite et finalement, dès qu'on dit qu'on est de droite, on est dans les extrêmes. Écoutez son analyse, vous me dites ce que vous en pensez.
8: Moi, je ne crois pas que les Français soient de plus en plus à droite, je crois qu'ils ont de plus en plus de bon sens. Et que quand vous dites ce serait bien qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, voire à penser éventuellement, eh bien on vous dit, oh là là, quel type de droite ça veut dire que quoi À gauche, on n'a pas envie qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand vous dites ce serait bien quand même que quand on a une jeune fille qui s'en va faire un petit tour avec les copines le soir, elle puisse rentrer sans risquer de se faire violer, agresser, insulter dans la rue, on dit « Oh là, quel type de droite ?» etc. Ça veut, dire, ça veut dire qu'à gauche, on estime qu'on doit pouvoir violer les jeunes filles, agresser les jeunes filles, etc. Donc moi, j'en ai un petit peu assez que quand on avance des logiques de bon sens ou des propos de bon sens, on passe pour un type de droite, voire d'extrême droite.
2: De droite, c'est être de bon sens finalement pour Michel <rire> Onfray. Non, mais ce qui est certain, c'est que quand les Français disent euh, je suis de droite, de plus en plus de Français sont de droite. En réalité, que disent ces Français Ils disent qu'ils veulent plus d'ordre, plus d'autorité, plus de justice, plus de protection. Donc ils sont contestataires plus, par rapport plus, au système en place. Plus, plus, non, ils veulent plus de sécurité en réalité. Quand ces Français là n'était peut-être pas de droite avant 10. Aujourd'hui, je suis de droite. C'est parce qu'ils sentent bien qu'il y a un problème de sécurité dans notre pays et qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes. Celle qui, durant la campagne présidentielle, a parler quand même de ces sujets, même si elle en parle moins qu'avant, c'est Marine Le Pen. C'est pour ça qu'il se dirige maintenant vers elle. Néanmoins, Marine Le Pen euh, fait l'objet d'un rejet toujours assez important. De la part d'une partie de l'électorat, 42% au second tour d'une élection présidentielle, c'est un score qui certes est en progression, mmh. mais c'est un score qui est faible pour un second tour d'élection présidentielle. Et une partie de la droite, notamment la droite libérale, qui, est, qui se dit de droite, non pas pour une question de sécurité et d'autorité, mais pour des questions économiques, mmh. ne pourra jamais voter pour elle parce qu'elle propose la retraite à soi 60 ans, parce qu'elle a des propositions effectivement qui ne correspondent pas à ces Mais c'est valeurs. pour ça que cette droite prend le risque d'être avalée et également. Et cette droite-là, en réalité, aujourd'hui, elle est divisée en deux blocs et elle, oui. manque, elle manque d'un leadership, le leadership qu'occupait avant les républicains. Et aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de leader que cet électorat-là est divisé parce que l'électorat de droite libéral qui se dit de droite en raison des questions économiques, cet électorat-là, oui. il est aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Et pour euh, appuyer
0: la première partie des propos de, de Johan oui. sur ces, ces, ces phénomènes de mouvements de gauche à droite pour certains des électeurs. On note quand même dans cette enquête, c'est intéressant, que 39% des électeurs proches, soit de lutte ouvrière, soit de NPA, donc le nouveau parti anticapitaliste, se retrouvent dans les idées défendues par le Rassemblement National
3: oui, parce C'est quand que même très pays intéressant Ils sont sensibles, comme tout Français, à l'idée d'insécurité, de décivilisation, d'ensauvagement de notre société, puisqu'on évoque des faits divers toujours plus gravissimes quotidiennement. Qui euh, donc des donc tout de société, tout, tout un chacun est quand même, en, en, comme le disait Johan, en capacité de se dire je veux plus d'ordre, je veux que le régalien fonctionne, c'est-à-dire protection, justice, sécurité, défense avec une armée. Je crois qu'on si on commence à s'interroger justement sur tout ce que la France a perdu en termes de souveraineté mmh. euh, dans tous les domaines. Ah, on a Là passé aussi, le début de l'émission prévient. à parler de l'énergie nucléaire. Euh, oui, mais En fait, on en est toujours au constat, au constat sur la perte de souveraineté euh, euh, au moment euh, du l'énergie. Covid, euh, souveraineté énergétique ouais. maintenant avec la crise. Enfin, on est, on est toujours au constat, on n'en est jamais à être en capacité de donner des solutions, bon. y compris pour bon. le gouvernement. Juste un mot quand même sur le fait ah. que la notion même de, de droite, elle est très subtile, puisque euh, par, dans le sondage de, de, de Fondapol, dans l'étude de Fondapol, euh, sur ceux qui se réclament de droite, il y en a quand même 40% qui votent Emmanuel Macron. Euh, il est de droite Emmanuel voilà. Macron voilà. Euh, 20%... Non Il n'est pas de droite Emmanuel Macron Ça dépend, ça, dépend, bah, des ça, des dépend, bon, ça dépasse. Voilà. Bon. Voilà, non non mais bon, mais si il on a brouillé les pistes. C'est bon. mais donc, bon, c'est bon, je suis, je suis en débord euh, non, non mais ce qui est c'est intéressant cool. c'est que c'est sur le terrain des valeurs oui. que maintenant on est tous, tout un chacun obligé de se redéfinir. C'est ça.
4: Bon, vous êtes capables, l'un et l'autre, oui, parce que je vous coupe rapide. la chic de le faire non, très 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 c'est, très vite C'est pour ça qu'on a une notion qui est fondamentalement, je dirais, polysémique. Et aujourd'hui, si jamais la droite, entre guillemets, libérale, avait un leader, elle n'en ferait ouais. pas forcément des bons scores. Parce qu'en ouais. réalité, le combo de Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est à la fois la sécurité, mais c'est également le social. Et si vous voulez aller faire voter les classes populaires, qui dans ce pays sont encore majoritaires, vous avez besoin des deux.
5: Non, moi je voulais ajouter une chose, la diabolisation autour de Marine Le Pen, c'est aussi une question générationnelle. Quand on prend les jeunes aujourd'hui, je prends par exemple Stanislas Rigaud, je prends Guillaume Carayon qui est chez LR, ou encore je prends Jordan Bardella, ils pensent exactement la même chose. Et mmh. cette diabolisation, c'est les gens qui ont, bon. qui ont la guerre en tête, etc. Et je pense que l'union de, de, des droites va se faire par la base et par la jeunesse.
0: Et faire un barbecue, cette droite d'ailleurs Faire un barbecue, cette droite, Jornick euh... <rire> pourquoi, pas, mais
3: pourquoi pas si ça veut dire que forcément Quand on est à droite
0: Vous m'avez vu venir Après <rire> la pause euh, Sandrine Rousseau en met une couche Sur le, la virilité des barbecues euh, On pourrait en rire Mais elle nous a fait un tweet il y a deux heures Franchement c'est
6: indigne, indigne. Je ne dis que ça, à tout de suite Ah, on en l'antenne, parce que je ne m'étais pas vu, pardon.
1: Bonsoir, il est 22h, on reprend les
0: débats de soir-info dans une poignée de secondes, on remet nos idées en place, et Adrien Spiteri pour le rappel de l'actualité d'abord.
1: Un été record en France, avec trois vagues de chaleur relevées, cet été 2022 a été le deuxième le plus chaud enregistré en France depuis le début des mesures en 1900. Selon Météo France, la température moyenne de l'été a été supérieure au normal de saison de 2,3 degrés. A Kiev, Volodymyr Zelensky a reçu ce mardi une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'équipe est arrivée en Ukraine pour inspecter la géante centrale nucléaire de Zaporizhia occupée par les troupes russes. Le président ukrainien demande une démilitarisation immédiate de la centrale. Selon l'OMS, l'Europe est dans la bonne direction concernant la variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé trouve encourageant les signes de ralentissement de l'épidémie. Après quatre semaines consécutives d'augmentation, l'OMS avait rapporté la semaine dernière une réduction de 21% des nouveaux cas dans le monde. Et puis, Antonio Gutiérrez se rendra au Pakistan la semaine prochaine. Le secrétaire général de l'ONU souhaite apporter sa solidarité alors que des inondations historiques frappent le pays. Au moins 1100 personnes sont mortes depuis le début de la Mousson en juin dernier. Retour
0: de l'actu dans 30 minutes. Véronique Jacquier, Yoann Uza et Benjamin Moal, Kevin Bossu Bossuet toujours autour de la table. On se demandait si le barbecue était de droite ou de gauche. Euh, tout à l'heure, on a fait ce petit tease puisque le débat se poursuit autour des barbecues. On ne va pas faire très long, hein, parce que c'est quand même assez affligeant comme... Euh... Comme débat, mais ça monte, ça monte énormément. Je vous rappelle donc que samedi, lors d'une table ronde à Grenoble, Sandrine Rousseau a estimé qu'il fallait changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Elle a déclenché donc une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Elle persiste hein, aujourd'hui de la députée Europe Écologie-Les Verts en répondant à ce dessin de Plantu immense dessinateur de presse qui publie ce dessins aujourd'hui avec la légende qu'on lit ensemble il faut aussi changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité Sandrine Rousseau et euh, la petite phrase ensuite on ne n'est pas gestionnaire de barbecue on le devient signé Simone de Bavette évidemment allusion à on ne n'est pas femme on le devient de Simone de Beauvoir réaction de Sandrine Rousseau qui répond donc à, à Plantu sur les réseaux sociaux alors non je ne mange pas d'homme non plus mon cher Plantu par contre interroger et dénoncer ce qui nous empêche d'aller vers une transformation écologique d'ampleur ça oui elle parle de Michel Onfray Yann Moix, Michel Sardou qui lui tombe un petit peu dessus également depuis hier comment faire une démonstration plus efficace du propos tenu elle se défend elle persiste elle signe ce que l'on peut peut-être un peu moins goûter pour rester dans le registre culinaire c'est euh, ce tweet de Sandrine Rousseau ce soir là, il y a 2-3 heures il y a un élu de la ville de Compiègne qui tweet euh, regardez une pensée pour Sandrine Rousseau et Clémentine Autain avec cette euh, grosse barbacque, comme on dit euh, accompagnée de, de frites et là elle répond chouchou fais attention à ton cancer colorectal non mais sérieusement c'est Sardine-Rousseau ou ah Sandrine-Rousseau non, mais... non, non, c'est, c'est Sandrine-Rousseau. Euh, c'est 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 Sandrine c'est c'est un... Franchement, je trouve que c'est indigne. Indigne parce qu'on rigole pas avec le cancer, déjà. C'est indigne bars, de faire c'est... des barbecues, je... j'espère que vous n'en faites pas. Oui, jamais. pour elle, <rire> non, je... si j'en fais. J'en... j'en ai fait cet été, en plus. Non, mais... et, 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 et pour être tout à fait honnête, euh, ma compagne préférait que ce soit moi qui le fasse. <rire>
5: Évidemment. En, en effet, c'est indigne d'une députée de la nation. Enfin, c'est assimiler cela, finalement, à une maladie, c'est juste scandaleux. Mais de manière plus générale, c'est son idéologie qui est scandaleuse. Elle est dans une idéologie de déconstruction en fait de déconstruction de notre identité de di- de déconstruction de notre civilisation parce qu'ici elle s'en prend évidemment à la viande elle s'en prend à notre agriculteur elle s'en prend à cancer au terroir mais elle parle c'est, à qui euh... c'est ça mais c'est mais elle elle parle à son mais... petit électorat woke en effet qui euh, qui a érigé la haine des hommes en symbole qui a érigé la haine de la viande en symbole et la vérité c'est que cette femme c'est très bien ce qu'elle fait encore une fois elle est dans un projet de déconstruction elle s'en prend à nos crèches elle s'en prend au Tour de France, elle s'en prend au Puy-du-Fou, elle s'en prend à tout ce qui fait l'identité française. Et nous, on rigole face à ce genre de tweets, mais c'est tout à fait pensé. Et c'est, et c'est en associant tout ce genre de tweets, c'est en les accumulant qu'on arrive en effet à une idéologie politique qu'il faut combattre.
0: Je voudrais juste qu'on entende le communiste Fabien Roussel avant de poursuivre le tour de plateau, qui a déjà eu, vous le savez, de nombreuses polémiques avec l'écoféministe sur les questions alimentaires. Il lui a répondu aujourd'hui, écoutez-le.
8: Je invite tout le monde à venir partager euh, des barbecues et les bons repas de la fête de l'Uma les 9, 10 et 11 septembre prochains. Parce que ça, c'est la fête euh, ah, de, de la bonne bouffe, de la gastronomie, mais aussi le grand rendez-vous politique et social de la rentrée. Et franchement, bah, bah, vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes quand même. Euh, je sais que certains font le buzz là-dessus. C'est pas mon sujet. Pour moi... On mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip, d'accord
0: Lionel Uzaï, est-ce qu'elle est à côté de la plaque, Sandrine Rousseau Ou est-ce qu'au contraire, ben peut-être qu'au-delà de la caricature, il faut lire le sous-texte et, et lui donner raison d'une
2: certaine manière Elle est à côté de la plaque, oui et non, c'est-à-dire pas que... de la plaque de cuisson. <rire> Déjà, le niveau du débat politique est assez at- je suis assez atterré quand même de voir le niveau du débat politique alors qu'on c'est vrai que c'est très on, 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 on traverse un nombre de crises absolument incroyable. On le et, pas ce et, sujet. Et, et, et on en est à débattre à cause de ces responsables politiques-là de euh, comment faire des barbecues, faut-il ou non faire des barbecues. Enfin pardon, mais on s'en fiche. Il y a quand même beaucoup d'autres problèmes à régler. Je réalise
0: ce dont que, on est en train que, de parler. Que, et que, je me fais de savoir
2: si on peut faire des barbecues ou si faire un barbecue. C'est un symbole de virilité. Enfin excusez-moi, mais ça n'est pas le moment de parler de ces choses-là. On en parlera quand on aura pas d'autres problèmes à régler. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'elle fait cela, ceci dit Mais ça va dans le sens de, mais, de, de l'écologie, selon, selon elle, de... et selon ses soutiens. Oui, parce, parce que, que n'oublions pas qu'il va y avoir un congrès d'Europe Écologie oui. des Verts. Tous les partis, aujourd'hui, parlent de, de, d'écologie. L'écologie, ça n'est plus propre à Europe Écologie des Verts. Donc, elle a besoin de se démarquer. Et pour gagner ce congrès, elle a besoin d'être dans la radicalité. Elle sera opposée à des personnes euh, tenant d'une écologie un peu plus souple, moins radicale. Elle, elle joue cette carte-là. Donc, elle va jusqu'au bout et elle en Parler à un électorat euh, radical, mais attention, nous on rigole de cela aujourd'hui, vous rigolez de cela, mais une partie de plus en plus importante de la jeunesse adhère à ces, à, à ces bien thèses-là. Bien Manger de la viande, effectivement, ça n'est pas écolo. Ça, de ce point de vue-là, elle a raison. Manger de la viande, ça n'est pas écolo. Remplir une piscine euh, chaque été, alors qu'on est en période de sécheresse, ça n'est pas écolo. Et une partie de plus mais en euh, plus. Importante je vais vous dire un truc, adhère, vivre, vivre, ça, ça n'est pas écolo. Vivre, ça n'est pas écolo. Là, là, vous caricaturer, là vous, caricaturez, là, vous caricaturez, pardon Mais... ça
3: n'a rien à voir avec je vais t'as juste t'as vous donner des... je, je... je... Vous, rien rien que de que de
0: vous donne tout de suite de la, la page. je dois juste citer Julien Bayou donc d'europe de écologie les verts également qui a abondé euh, qui est le patron d'europe de écologie les verts euh, Julien bayou qui a abondé dans le sens de sa collègue je le lis c'est très étayé le régime carné est plus pollueur effectivement et comme les hommes mangent plus de viande rouge et deux fois plus de charcuterie que les femmes oui il y a une approche genrée des comportements alimentaires dans ce sujet lié à la question de l'éducation aux goûts alimentaires les personnes nées dans les années 70 ou 80 ont grandi avec L'idée qu'il fallait de la viande à chaque repas, c'est très difficile de s'en séparer, de s'en départir. Pardonnez-moi. Je ne sais
3: pas à qui il s'adresse, parce qu'il y a bien longtemps qu'on sait qu'il ne faut pas manger de la viande à chaque repas. Enfin, en tout cas, les moins de 70 ans euh, l'ont intégré. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est chez les gens qui font de la politique. Euh, vous faites des que barbecues, Julien Bayou ou Madame Sandrine Rousseau. Vous faites des barbecues, vous,
0: vous, hein vous faites des barbecues. Oui, bien sûr. Vous pratiquez le barbecue
3: Non, je ne l'ai fait pas moi-même, bien sûr que ah. non, mais je participe à la, la, la barbecue. pas oui, c'est une activité. Mais parce que je n'ai pas le temps, mais je le ferai volontiers. Ah oui. oui. Mais attendez. Non, parce que c'est viril le barbecue. Il m'arrive d'en faire, mais si mais très êtes actif et que vous êtes plusieurs, euh, voilà, je m'occupe peut-être plus de la salade. Vous voyez, c'est, c'est genré la façon de faire de la cuisine aussi. Allez, allez. Cela dit, non, je voulais faire trois remarques. Allez-y. Euh, la première, c'est que je trouve ces gens-là extrêmement dangereux. Ils font de la politique, ce n'est pas pour prendre le contrôle des individus. Mmh. En l'occurrence, le travail de Mme Sandrine Rousseau, c'est de voter les lois. Elle a été élue pour ça. Elle a été élue moi, par est... le peuple. Elle représente le peuple. Elle ne représente pas forcément sur fonds de commerce écolo. Ça, c'est la première des choses. Il y a un principe de responsabilité. Elle est là pour voter les lois. Euh, la deuxième chose, c'est qu'elle euh, vilipende la virilité. Moi, je trouve ça très bien, la virilité. Parce que, son pendant, c'est un la un féminité. Mot, la virilité, en Alors, moi, je trouve que... Non mais attendez, depuis quand c'est mal d'être viril
0: Moi je je peux vous dire que la prochaine fois que je vais faire un barbecue, euh, j'aurai honte, j'en parlerai à personne. (rires) J'ai honte. Mais oui, oui. Et je plaisante. Et je pouvoir. sais
3: bien que vous plaisantez, mais, mais on ne sait plus justement si on arrive à en rire normalement. C'est ça qui est grave. Bon, et la troisième des choses, c'est que...
0: Mais déjà, c'est une chance d'avoir un barbecue, d'avoir un espace extérieur pour faire un barbecue. Ouais. Il y a beaucoup de Français non, la... qui aimeraient non, mais faire des barbecues. La, de la barbecue, troisième ouais. des
3: choses, c'est qu'on est en permanence en train de commenter l'actualité sur des choses qui sont extrêmement graves, des faits divers,
7: vous avez des reste. meurtres
3: gratuits. Il y a aussi 9 millions de... de gens qui sont pauvres en France. Il y a des gens qui pour répondre à Emmanuel Macron sur la question de la crise énergétique, ont déjà fait très attention l'hiver dernier pour c'est se vrai. chauffer, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et là, la facture de gaz explose, la facture d'électricité va exploser. Ça, ce sont des vrais sujets euh, dont il faudrait que la gauche s'empare, y compris les écolos, d'une autre façon que celle d'être punitive. Il faudrait c'est que ça. l'écologie soit fondamentalement humaine. Donc, Mme Sandrine Rousseau, franchement, c'est le niveau zéro de la politique.
0: Michel Onfray, euh, cette femme délire.
8: C'est un délire, cette femme. C'est un, c'est un vrai délire. Je me demande comment on peut euh, créer autant de sottises régulièrement en disant chaque semaine il faut que j'occupe le terrain en disant une bêtise. Quoi. Euh, c'est, c'est cette façon d'imaginer qu'il y a du féminisme partout, il y a de la phallocratie partout, qu'en permanence, dès que vous faites quelque chose, si vous avez, vous avez des copains et que vous faites un, un barbecue, vous êtes en train de, d'illustrer la grande phallocratie qui existe depuis le néolithique. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas les bêtises qu'elle dit, c'est que cette dame est professeure de l'enseignement supérieur. Elle n'enseigne plus. Ouais d'accord. Bah, c'est à peu près la seule bonne chose qu'elle qu'elle ait jamais faite, mais il y a quand même un moment donné où on se dit quand vous avez dans le supérieur des gens qui pensent si pas, si peu ou si bas, on se dit mais c'est tout de même étonnant, ça c'est des pensées qu'on a quand on a 13 ans et puis qu'on s'oppose à papa-maman et qu'on voit son père faire un barbecue en lui disant que c'est un vieux macho blanc, etc. Ça va bien quand on a trois neurones, mais quand on vient de l'enseignement supérieur, c'est quand même assez sidérant et surtout qu'on draine derrière soi un nombre considérable d'électeurs. Petit scud là, hein, euh, oui, de part Michel discute. Onfray.
0: Est-ce qu'on peut manger de la viande et être écolo on peut en non mais est-ce si qu'on peut a manger a... de la
3: viande sans être taxé de beauf et de macho, c'est on ça peut. surtout On peut en manger. Bien si sûr qu'on peut a manger a de la viande et, et, et être... De c'est soja oui. Hein
4: la viande de soja. Non, pas que. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une consommation raisonnée de viande, et en effet, sans en manger forcément à tous les repas. Non, mais là où j'ai un point d'accord avec des avec Michel Enfray, c'est que c'est à la fois inquiétant et rassurant. C'est inquiétant parce qu'en réalité, Sandrine Rousseau, ça ne sort pas de nulle part. C'est pas seulement un effet de com'. Grosso modo, on est quand même dans une idéologie extrêmement construite, extrêmement cherchée, etc. Le barbecue est le symbole d'une forme de carno-phalogocentrisme, et ce carno-phalogocentrisme nous entraîne dans l'androcène dans lequel on va tous mourir parce que l'écologie va c'est Alors faites-nous un peu de définition là parce que vous venez
0: d'utiliser trois mots d'affilée que 10 de la c'est population pour, connaissent. Au moins Donc surtout androcène surtout androcène oui. qui est un néologisme créé. Oui, de parce que ce que, ce que, ce que
4: ce que Sandrine Rousseau C'est a une falloir, façon de faire porter un...
0: tous les mots de l'humanité. C'est ça. Nous à l'homme. sommes
4: dans une ère aujourd'hui qui est une ère. Attention, je, selon Sandrine Rousseau, qui est une ère dominée par euh, les dominants, justement, qui sont les hommes, qui entraînent la crise climatique, et c'est pour ça qu'on va tous mourir, grosso modo. Donc, culpabiliser parce que vous faites un barbecue et parce que vous êtes le symbole, justement, de cette domination carnivore-masculine. C'est très cohérent, et c'est ça qui est inquiétant. Ce qui est moins inquiétant, c'est que c'est rigolo. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup dans les vertus de l'humour, et que le fait, fait que préparer, l'on, malgré on tout, on, on puisse ah bah non, s'en moquer, le, puis, le, je peux parler le fait qu'on puisse s'en moquer, et eh bien, permet justement d'avoir une forme de recul vis-à-vis de Ah cette non, alors moi je, moi je suis pas du tout d'accord. Moi je suis pas du tout d'accord. Tout à l'heure on s'interrogeait. Alors, laissez
0: finir et Kevin vous reprenez. S'il vous plaît.
4: Tout à l'heure on s'interrogeait sur pourquoi la gauche avait du mal aujourd'hui. Parce que ce type de discours. C'est audible par 5% de la population. Et on a fait un thème. Vous en avez une autre partie qui s'en inquiète, l'autre partie qui s'en moque, mais jamais de telle thèse, ouais. selon moi. Regardez le, thème. Regardez le thème
0: que Lumna Daoudi nous a affiché sous l'écran. La gauche dépasser des barricades au barbecue. Voilà où nous en oui. sommes euh, aujourd'hui. Moi, 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 un tout dernier ouais. mot, parce que je voudrais qu'on évoque le tweet de Jean-Luc Mélenchon sur la police pour finir. moi, moi
5: je trouve ça... Très grave, parce que Sandrine Rousseau discrédite deux causes qui sont majeures. Tout d'abord, la cause féministe, en mettant en avant une haine contre les hommes. Clémentine Autain fait la même chose quand elle parle de virilisme. Moi, j'ai le souvenir d'une Simone Veil qui racontait qu'en effet, dans ces combats féministes, il faudrait parfois lutter contre certains hommes, mais on ne fera pas avancer la cause contre les hommes, mais avec les hommes, et ça, c'est très important. Et ensuite, l'écologie, c'est quand même important. On sort d'un été où on a eu plus de 40 degrés certains jours, et, et ce, euh, ce que Sandrine Rousseau nous propose finalement, c'est de lutter contre les barbecues, et c'est toujours cette envie de punir, Chacun de dire combat. c'est pas bien, mais, mais voilà, et on l'a encore vu cet été autour des débats sur le jet, ce n'est pas possible, quand l'écologie culpabilise les gens, les gens n'y adhèrent pas, et c'est la cause écologique en effet qui vacille. 20
3: okay. secondes
0: s'il vous plaît Véronique.
3: Oui, euh, les, euh, le féminisme, euh, pardonnez-moi, mais enfin, c'est, c'est justement prendre la, dépo, la défense des femmes. Il y a un sondage qui vient de sortir sur euh, l'augmentation du nombre d'excisions dans notre pays. Il y a vraiment des vraies causes ah, à défendre les pour les femmes. Là, Moi, j'aimerais très, très entendre très Sandrine Rousseau sur bah, ces bah, questions là bon, voilà. euh, Ensuite, un... dernière chose, ouais, je pense très que, très... que ces propos relèvent du mépris de classe, déjà, c'est pour totalement... une certaine partie de la population. C'est, ça, c'est, c'est aussi un grand mépris pour les éleveurs et les agriculteurs. S'il vous plaît. Non, mais les agriculteurs euh, et, le et les éleveurs Damien, qui sont pour moi les premiers des écolos. Voilà, je, parce qu'ils aiment leurs à ton animaux. C'est un
0: cancer colorectal, mais quel voilà. mépris! Quel, mais c'est c'est euh, hallucinant. — Hallucinant. Bon. Euh, dernier thème avant de, de recevoir quatre nouveaux invités sur sur ce plateau. D'ailleurs, on sera avec Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de, de police. Et on va commencer avec... Euh, rester avec nous tout à l'heure parce qu'il y a cette image de, d'une violence inouïe, d'une agression, euh, d'une totale gratuité euh, à Toulouse. Et dans cette euh, même séquence, dans ce même timing, j'ai envie de dire, Jean-Luc Mélenchon, donc euh, dans un contexte de montée des violences où des politiques continuent d'expliquer que la police ne fait pas son travail ou parfois même... Elle tue, comme on a pu l'entendre il y a quelques mois, Jean-Luc Mélenchon, qui a sorti ce tweet hier soir, mais qui vient de nulle part. Euh, Regardez le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui est de retour donc de ses vacances en Amérique du Sud. Apparemment, joie, retour dans Paris, où jour et nuit, jusqu'à minuit, toutes les dix minutes, sur les grandes artères, hurle des sirènes de voitures de police. Le droit au silence, ce serait un refus d'obtempérer Yohann mais de quoi parle-t-il c'est, c'est, Moi, je vous dis franchement, j'ai vu ce tweet... Je me suis dit non, c'est, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est un oui, community c'est... manager là, qui non, fait c'est... un peu tout et n'importe quoi. Ce n'est pas digne de l'intelligence parce que on peut dire beaucoup de choses de Jean-Luc Mélenchon, mais il est éminemment intelligent.
2: Ce n'est pas digne de l'intelligence de Jean-Luc Mélenchon. Non, je, je suis d'accord avec vous. Ça semble assez surréaliste, ça ressemble à une blague, mais non, ça n'est, ça n'est pas une plaisanterie. Alors peut-être d'abord se pose-t-il la mauvaise question, c'est que s'il y a beaucoup de sirènes de police à Paris la nuit, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de délinquance eh, si oui. à Paris la nuit, parce que si la police est contrainte d'intervenir en urgence en pleine nuit, c'est peut-être Peut-être parce qu'il y a des personnes qui euh, se livrent à, à des actes de, de délinquance. Et on voit bien que ces actes-là sont en augmentation. Donc c'est la question qu'il aurait sans doute dû se poser. Mais on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, depuis un certain nombre d'années maintenant, s'adresse à une partie de l'électorat, ce qu'on appelle une sorte de niche en politique. Euh, ceux qui détestent la police. Donc il a des déclarations comme ça à chaque fois contre la police. La police tue, la police blesse, la police dans les manifestations ne respecte pas les règles, etc. Bref, la police a souvent tort avec la France insoumise. C'est une manière de parler aux électeurs qui sont hostiles à l'ordre républicain et au respect des forces républicaines, donc les forces de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon a cette cible-là, cible politique. Il y en a une autre, je vous le disais tout à l'heure. Il a les électeurs, euh, les, 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 les islamistes en quelque sorte. On, on le voit dans la... Le L'enquête qui a été qui a été rendue euh, publique, on voit que c'est une stratégie qui paye. Je vous disais tout à l'heure que... La France... 69% des musulmans de France euh, ont voté Absolument, pour euh, Absolument, mais, mais, mais lui s'adresse aussi quelque part... Les électeurs musulmans. Lui s'adresse aussi quelque part aux, aux islamistes. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure de ce communiqué de la France insoumise qui était hostile à l'expulsion de l'imam dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est une manière là aussi de s'adresser à cet électorat-là. Donc il, il va chercher quelque part ces deux niches-là, les radicaliser que ce soit concernant l'opposition aux forces de l'ordre ou concernant le culte musulman ou en tout cas l'islamisme. Donc, c'est une stratégie qui est délibérée de la part de Jean-Luc bien Mélenchon. On peut croire que ce tweet est absurde, qu'il sort de nulle part. En réalité, non. Ça participe d'une stratégie qui est clairement élaborée et pensée par le leader de la France insoumise. Et en effet, ce que dit yo' est très juste. S'il entend une
0: sirène toutes les 10 minutes, c'est bien parce qu'on est face à une insécurité grandissante. En gros, il prouve le contraire de ce qu'il dit dans son tweet. Je vous dis, c'est, c'est, ça ressemble vraiment une réaction de, de bobos parisiens euh, complètement déconnectés. La police intervient a priori pour
4: protéger les gens. Oui, mais Il ne faut pas chercher for- forcément de la rationalité profonde dans ce tweet. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Johan, avec peut-être un, euh, un élément supplémentaire, c'est qu'on est dans une stratégie de surenchère. Mmh. Pour que cette stratégie fonctionne, elle a besoin d'être audible. Or, des moments où vous dites 30 fois la même chose, au bout d'un moment, les médias passent à autre chose. Il faut arriver à faire le buzz. Et donc, plus votre tweet est, entre guillemets, tiré par les cheveux, plus il y a des chances que, justement, ça fasse buzz, et que vos électeurs entendent ce que vous dites. Donc là, on est dans une stratégie de l'assurance chère qui tend vers le ridicule, mais ça marche. Oui, mais Le problème, Je c'est qu'il y, y a beaucoup de plus jeunes plus qui entendent ah, ça, bien ça. ça. Bien c'est sûr, ça, 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 ça retentit dans ça, nos, ça, nos quartiers.
0: Ça retentit dans c'est nos terrible. quartiers. Évidemment, Véronique et Kevin. Allez, deux dernières prises de parole.
3: le contraire, la stratégie de l'assurance chère est complètement contre-productive, parce qu'il ne faut pas s'étonner quand on voit des tweets pareils. Il y a de moins en moins de gens qui ont envie euh, d'aller voter et de s'intéresser à la politique.
2: Il perd des électeurs. Mais, avec. mais, mais, la conclusion. mais,
5: mais c'est du populisme Ban gamme. La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne cherche pas des électeurs. Il cherche des victimes. Et au lieu de s'adresser à des citoyens qui sont censés être éclairés, il s'adresse à des victimes. Et moi, quand je vais en Seine-Saint-Denis, j'enseigne en Seine-Saint-Denis, les gens me disent « Mais moi, j'en ai marre de Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas la victime du système, je ne suis pas la victime de la police. » attention, je Kevin, hein.
0: il a fait des très gros scores ouais. euh, ah, mais je suis euh, en Seine-Saint-Denis notamment. Je
5: suis d'accord chez les gens qui vont voter. Il y a une forme de communautarisme, évidemment, je suis d'accord, mais ouais. il y a aussi des gens d'origine immigrée qui ne se reconnaissent pas dans les dires de M. Mélenchon parce que s'en prendre à la police, c'est s'en prendre à la République et s'en prendre à la République c'est s'en prendre à la France et encore une fois c'est un discours dangereux qui fait des ravages au sein de la jeunesse française et moi je le vois en banlieue, cet homme jette de l'huile sur le feu et finalement érige les jeunes des quartiers contre la police et ça c'est dangereux
0: Et les alliés de la NUPES, évidemment tout le monde fait l'autruche parce que les postes sont bien
2: plus précieux que toutes ces petites polémiques oui, enfin, il ne faudrait mais... pas fâcher le grand Enfin, je ne suis pas sûr que ça dure très longtemps, parce qu'une partie de la gauche, notamment au Parti Socialiste, n'est pas du tout d'accord avec ce genre de tweets et oui. ce genre Mais de propos. Aussi... Et, et, et il risque quand même d'y avoir un certain nombre Parti. de remous au sein de ce groupe. C'est, c'est assez probable. Chers amis, ce fut un plaisir. Partagez, je l'espère.
0: <rire> Surtout pour nos téléspectateurs qui... Euh seront de plus en plus nombreux au fil de la saison, je, je le souhaite. C'est un appel que je fais au téléspectateur. Venez nous rejoindre de plus en plus nombreux dans Soir Info, à marquer une pause. Je vous disais, on va commencer la, la, la prochaine partie avec nos invités, et notamment Mathieu valet euh, du syndicat des commissaires de police, sur ces images d'une violence absolument euh, incroyable. Euh, ça dépasse l'entendement, ça dépasse euh, l'humanité. Un homme laissé euh, à terre, on lui roule dessus euh, en scooter, agression totalement gratuite. Des forces de l'ordre qui sont de plus en plus désemparées. C'est l'ouverture de notre prochaine heure, à tout de suite la pause, et on se retrouve donc merci de nous suivre.